0: pertenecemos a Cristo estamos con el número 4 de la serie si no escuchó los primeros tres, les animo porque es toda una secuencia verdad y estamos en Efesios capítulo 4 busque conmigo Efesios 4 por favor y Pablo está de describiendo la vida de de la persona que pertenece a Cristo. Y en Efesios hay tres capítulos, tres y medio, anteriores describiendo la obra de Dios por nosotros. Ahora está describiendo la obra de Dios en nosotros. Por eso pertenecemos a Cristo y reflejamos a Cristo. Vamos a leer Solamente empezando en 22 al 27. Efesios 4, 22 al 27. Le animo a que tenga su Biblia abierta durante el mensaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Y estos dos versículos que siguen son el texto para hoy. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tengo una confesión que hacer. Antes yo creía que este versículo, airaos, pero no pequéis, permitía como una ira santa. <risa> y lamento decirles, que así no es. Como cuando Jesús limpió el templo a puro látigo, ¿verdad? Yo decía, bueno, el Señor dio el ejemplo de la ira santa y, y nos permite en ciertas ocasiones agarrar el látigo. Eh, lamento decirles que así no es. En Mateo capítulo 5, no tiene que buscarlo, en Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesús dijo estas palabras. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, que es desechado, reprobado, nosotros tenemos otros términos fuertes, ¿ah? quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hermanos, Pablo no está diciendo aquí, enójese, pero tenga cuidado que no peque. Eso no lo está diciendo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. En todo el pasaje, si usted ha seguido esta serie, hemos visto que Pablo enseña que el cristiano tiene que despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo. Nos deshacemos de para ponernos a. ¿Verdad? Nos Aquí está. Despojados. Eh, versículo 22. Despojados del viejo hombre. Y versículo 24. Y vestidos del nuevo. Eso es todo el pasaje. Dice. Deseche la mentira. Hable la verdad. Más adelante dice. No robe. Trabaje para que tenga que dar. Dice. Ninguna palabra corrompida salga de, se, de su boca. Edifique con sus palabras. O sea, es deshacernos de algo malo para vestirnos de lo bueno. Estos versículos, airaos pero no pequéis, sigue el mismo patrón. Sigue el mismo patrón. Y Pablo está citando Salmo 4. Pero en el hebreo le voy a leer lo que dice Salmo 4. Está diciendo a los impíos que mediten y, y David dice temblad, no dice airaos, dice temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Entonces aquí Pablo está citando este salmo y debemos tomar en cuenta el contexto del salmo también y probablemente este airaos no es tanto enójese sino medite bien medite bien claro es un término fuerte verdad ahora nuestra nuestra reina valera dice airaos pero no pequéis pero el término traducido pero en el, la lengua original puede significar pero o y en el salmo 4 es y temblad y no, pe no peque la biblia de las américas traduce airaos y no peque verdad airaos y no pequéis creo que es mejor esa traducción no está haciendo un contraste. Puede enojarse mientras no peca. No, eso no está diciendo. Es, airaos si no peque. O sea, en el, en el airarse, no peque, ni dé lugar al diablo. Vamos a explicar esto, hermano. Si nosotros meditamos en el sentido de airarme, ¿verdad? Medito muy fuerte. ¿Con quién me enojo? Si el salmista, y si Pablo aquí está mandando al cristiano a meditar fuertemente, a enojarse, y el Salmo 4 dice, Medite en su cama, ¿con quién me estoy enojando? ¿A quién se refiere? A mí. A mí mismo. Puedo. Enojarme conmigo mismo. Para no pecar, ni dar lugar al, al diablo, ni poder ponerse el sol sobre mi enojo contra otro. Esto significa, hermanos, que el cristiano para, para despojarse de el viejo hombre que daba lugar al diablo por un montón de maneras... Y ponerse a Cristo, esto significa que debo meditar en qué? En la maldad de quienes. Cuando yo me enojo, cuando nos enojamos carnalmente, ¿con quién nos enojamos? Contra otro, contra la supuesta maldad del otro, ¿verdad? Así es. Pero si yo debo enojarme conmigo mismo, medito sobre la maldad de quién? De yo mismo. Debo meditar sobre mis faltas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo lista de sus propias faltas? Yo tampoco. Debo meditar en mis propios pecados y ofensas. Los versículos que siguen me mencionan mentira, robo, palabras corrompidas. E, enojos un montón de cosas en, en este en este versículo 31 amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Qué tal que meditemos sobre esas cosas hermano? En realidad este versículo nos está enseñando para que yo me enoje contra mi propio pecado para que yo condene mi propio pecado. Y como dice el catecismo que leímos en la pregunta 89, que yo aprenda a aborrecer. Este es un término fuerte, ¿verdad? Si usted aborrece algo, a veces nos expresamos así con una persona, ¡Uy! Yo lo aborrezco. No hay palabra más fuerte que tenemos en el español para decir que usted odia a una persona o tal vez alguna comida que, que te da escalofríos con solo pensar en ello, ¿verdad? Uy, aborrezco. Es, es el término fuerte. El catecismo utiliza ese término para enseñarnos lo que debe ser mi actitud contra mí, mis propias ofensas, mi propio pecado, aprendiendo a aborrecer, enójese querido amigo, enójese consigo mismo, enójese con sus propias ofensas. Este tipo de enojo Dios aprueba, el problema es que poco nos enojamos con nosotros mismos y mucho nos enojamos contra otras personas. Juan Calvino, un gran predicador, un gran reformador, hace... 500 años dijo sobre este pasaje, dijo, nuestro problema es que pasamos demasiado tiempo, eh, pensamos, perdón, es que pasamos demasiado tiempo mirando las faltas de otros mientras olvidamos las nuestras. Si yo le preguntara, amigo, ven acá, eh, deme, deme eh, cinco faltas. De alguna persona con que usted vive en la casa. ¿Cuáles son cuáles son sus aspectos negativos? ¿Le va a costar sacar cinco? ¿Va que no? Puede decir fácilmente cinco, cinco fallas, ofensas, cosas feas que hace. Ahora le digo, deme cinco suyos. Tan fácilmente los va a tener a mano también. Bueno. Posiblemente si somos muy honestos con nosotros mismos. Pero muchas veces es muy fácil. Y yo como pastor conversando con las personas. Muchas veces especialmente problemas matrimoniales. Le digo ajá venga entonces escuchemos qué es el problema. Bueno es que eh, mi, mi pareja es así, así, allá hace esto, lo otro. Ah, ah, qué tremendo, qué terrible, qué tristeza. Y usted qué hace. Cómo, qué hago yo. Y sí, usted qué hace. No, de... No, no soy perfecto tampoco. <risa> eh, nuestro problema, como dice Juan Calvino, es que pasamos demasiado tiempo mirando las faltas de los demás y no las mías. Y yo me incluyo. Este es nuestro problema, por eso está aquí en la Biblia. <coughs> el enojarse contra otra persona que incluye el resentimiento, incluye el rencor, Escuchemos bien, el rencor es simplemente la otra cara de la moneda del enojo. El enojo explota y grita y tira ollas. El rencor calla y odia en silencio. Pero es la misma cosa, es la misma cosa, un corazón podrido. Porque el enojo y el rencor es un cáncer espiritual especialmente grave. Jesús dice en Mateo 23 a los fariseos, fariseo ciego. Hay de vosotros hipócritas, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Jesucristo reclama el corazón, y conoce su corazón y el mío. Y el odio y el rencor, como dice Pablo, da lugar al diablo. Da lugar al diablo. Como dice Jesús, somos buenos para ir a ver la pajilla en el ojo del otro. El problema es que llegamos con qué en el propio ojo, una viga. Entonces llegamos... Ahí a, 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 a reclamarle al otro, Max, es que usted es, usted ofende. Y, y, y yo con una viga, un tronco en mi propio ojo. Ese es nuestro problema. Jesús lo señala muchas veces y aquí Pablo también lo señala. El enojo, el resentimiento, el rencor, envenena a usted mismo y a lo otro contra quien usted está enojado. En hebreos, estoy citando otros pasajes, hermanos, porque la Biblia per, es, permea esta, esta esta advertencia. Oiga lo que dice en, en hebreos capítulo 12. Mirad bien, ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Esto, esto no es jugando, hermano. Esto no es eh, mentiritas piadosas y, 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 y pecaditos viniales. Estamos hablando en términos humanos de alcanzar la salvación y no alcanzarla. Por lo que guardemos en nuestro corazón y la forma en que tratemos al prójimo. El veneno del rencor nos contamina a nosotros y envenena a otros. Y en este contexto, Pablo, volviendo a Efesios, capítulo 4, versículo 15, ¿qué es lo que Dios quiere? Versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Y qué hace el rencor? En la iglesia, envenena, enferma. Nos envenena personalmente, pero no se queda en mi corazón. Sale, envenena los de mi casa y envenena la congregación. Un hombre, para dar un ejemplo de lo grave de esto que la Biblia advierte, hermanos, un hombre puede enfermarse con una infección grave, supongamos, pero no quiere resolverlo No quiere ser tratado. Otros le, le animan a que vaya al médico, etcétera, etcétera. Y no, insiste que no. Sube el dolor, corre la infección. Finalmente, cuando está tan grave que no aguanta, busca remedio. Pero encuentra que la infección es tan grave que ya no hay cura. Esto es lo que advierte Hebreos y Pablo cuando dice, ni des lugar al diablo. El enojo, el rencor contra su hermano, contra su prójimo, es un cáncer que destruye espiritualmente, destruye. Y dice Hebreos, y por, él, por ello muchos han sido, Muchos han sido contaminados. Entonces, ¿cómo vamos a pelear este enemigo tan terrible? ¿Cómo vamos a pelear el enojo pecaminoso con un enojo santo? Hay que pelear el enojo malo, el enojo pe pecaminoso con un enojo santo. Y como dice el catecismo, aprenda a aborrecer su propio pecado. Esto no es fácil, hermanos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos primero. Por eso la, el mandamiento de Dios es amar a Dios primero, amar al prójimo segundo. Usted está en tercer lugar, ¿verdad? Es que nosotros lo tenemos al revés. Nos amamos a nosotros primero, segundo y tercero. Y después, si hay un poco de amor, hay que siga a Dios y el prójimo, ¿verdad? Eh, nosotros necesitamos aprender una disciplina terrible, muy difícil, Aprender a aborrecer mi propio pecado. Y eso es difícil. Porque es una disciplina que necesito pensar conscientemente. Esto no va a ser automático. El viejo hombre dentro de nosotros está luchando para que usted en este momento ni siquiera oiga. Para que se distraiga. Para que esté pensando en otra cosa. En este momento yo estoy seguro. Así como estoy parado aquí. El diablo está intentando con el viejo hombre nuestro a que no pongamos atención. Nosotros necesitamos aprender a pelear esta, este viejo, esta parte del viejo hombre. Rencor y enojo. ¿Cómo? Venciendo el enojo, mal carácter, rencor a través de dos. Bueno, una cosa súper importante para nosotros y lo otro es para nuestros hijos. Primero, el cristiano no puede decir, de ahí es que así soy. Ese es nuestro pretexto más grande, no es así. Es que así soy, yo soy colérico o yo soy eso, yo soy lo otro. Nosotros nos excusamos y hay términos despectivos de que decimos a las personas que se disculpen así nomás cuando tiene problemas graves, no le voy a preguntar cómo llamamos a esas personas que tienen problemas graves y simplemente los ignora. ¿Verdad? Es un problema. El cristiano, el viejo hombre dentro de nosotros, le gusta tratar de convencernos es que yo soy así. Ahora, claro. Claro que usted es así, eso es por demás decirlo, eso no es necesario que usted diga yo soy un pecador, todos somos pecadores, para eso vino Jesucristo y para eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios, dejemos de decir yo soy así, ya lo sabemos, todos sabemos que usted es lo que usted es, no hace falta que, que yo le diga a mi esposa es que yo soy así, ella me va a decir sí amor yo sé. Ese no es el punto. El punto es que debemos ser, y, y capítulo 5, 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Y esa es la meta, hermanos. Como hijos amados de Jesucristo, nuestra meta es imitar a Dios, no imitar al demonio. Entonces, dejemos los pretextos. Usted sabe que muchas veces las personas dicen, es que yo soy muy sincero. Entonces, con ese pretexto de que yo soy muy sincero, eso me permite decirle cuatro a cualquiera porque yo soy muy sincero y yo tengo que decir la verdad. Usted sabe una cosa, le voy a decir. Las personas, muchas, casi la mayoría, que me han dicho yo soy muy sincero, son las menos sinceras. Son las personas menos sinceras. Ellas hablan con terceros de sus problemas o lo guardan todo hasta reventar y explotan. Eso no es ser sincero. Eso no es nada de ser sincero, es ser hipócrita. El cristiano debe dejar de decir y de excusarse y disculparse y poner pretextos, yo soy así. Nosotros utilizamos muchas veces eufemismo. Sabemos que es un eufemismo, ¿verdad? Un eufemismo es decir bonito, Alguna cosa muy mala. Nosotros llamamos la corrupción en Costa Rica un chorizo. Yo no sé de dónde viene ese, ese decir, ¿verdad? Para no decir un, una porquería de un corrupto, decimos un choricero. Eh, hay otros eufemismos que utilizamos. ¿Cuáles son los eufemismos que utiliza el cristiano? ¿Soy sincero? No sincero, usted es un colérico, usted es un, un gritón, usted es un rencoroso. También decimos, eh, en lugar de decir, en este momento estoy pecando porque estoy guardando mucho enojo mi corazón y rencor contra usted, decimos, estoy muy frustrado, estoy muy frustrado. No, usted no está frustrado, está enojado. Entonces, hermanos, dejemos los pretextos. Y yo me incluyo en todo, yo le puedo decir todas estas cosas porque yo también, las, las digo y las utilizo. Yo no me estoy poniendo aquí para decirles a otros lo que ustedes tienen que hacer de lo que yo soy libre. Esta es un área de que todo ser humano y todo pecador lucha. Y vamos a luchar juntos con la gracia de Dios. Ahora, en el hogar, padres, ponga atención. Todo padre que me está escuchando por, el, por la transmisión también. Miren. Hay de nosotros los padres, si contribuimos a que nuestros hijos nunca superaron su, lo que llamamos, carácter. ¿Vieres qué carácter tiene mi hijo? Y lo, de, lo dicen las mamás frente a los huilas como para defender un berrinchero. Un huila que hace berrinches incontrolables. ¿Vieres qué carácter tiene? ¿Vieres qué genio? Y con eso lo excusan, como nació así, eh, ¿verdad? Entonces, eh, por, yo estoy maravillado, hermanos. Ustedes saben que tenemos la imprenta abajo y con la imprenta tenemos maquinaria y repuestos y tenemos que salir a que nos reparen, nos afilen cuchillas y, y etc. Y nos hemos tenido que relacionar con muchos talleres y muchas personas, Obviamente en, esta, en este asunto de industria y todo, la gente comete errores. Nos han jalado tortas, nos han atrasado trabajos, etcétera. Eso está bien, eso sucede. Estamos en un mundo y, y hay personas que hacen errores. Lo que marav me maravilla es esto. La falta de capacidad de algunos adultos de siquiera disculparse. Nos han hecho cosas malas. Nos han atrasado, nos han dañado cosas. Y cuando uno va a preguntar qué pasó, a reclamar, ¿verdad? Mire, solo excusas. Y excusas tontas, como si uno fuera tonto realmente. Y uno lo único que hace es muerde, se muerde la lengua y, y da vuelta y se va. Ese hombre que no es capaz de disculparse ¿cómo lo aprendió en su hogar. Sus padres, él aprendió o de ejemplo, ¿verdad? O de falta de corrección a nunca tener que pedir perdón, nunca tener que disculparse, nunca tener que enmendar lo que hizo mal. Papá, mamá, pongan mucho cuidado lo que estoy diciendo. Porque eso, ¿qué es? Un corazón de superioridad. Yo a nadie le tengo que dar razones, ni disculpas, ni nada. Y ese es el corazón que se enoja de muchas formas contra el otro. Puede ser tranquilo, un enojo tranquilo, pero es que altanero, rencoroso. Entonces, vea, esto cala hondo en lo que somos individualmente, familias, padres, hijos, iglesia. Esto es sumamente importante para todos nosotros. Juan Calvino otra vez nos recuerda que la mejor forma de refrenar el enojo y ser librado de él es reconocer aquí está la clave hermano aquí está la clave para vencer su rencor aquí está aquí está el secreto escuche de nuevo la mejor forma de Refrenar el, el enojo y ser librado. Si hay alguien escuchando esto que sabe que ha tenido ese espino feo de rencor, de resentimiento, de odio en su corazón. Y usted sabe que necesita ser librado de él porque no agrada a Dios. Ni, ni lo beneficia a usted, ni agrada a los que viven con usted y mucho menos a su Dios. Si usted quiere y necesita ser librado, aquí está. La mejor forma de ser librado del enojo y el rencor es reconocer nuestras propias faltas ante la majestad de Dios. Ante la perfecta santidad de Dios, nadie se levanta. Acusar a otro. Usted quiere ser librado hoy. Del rencor, del enojo, del resentimiento, hermano. Póstrese, póstrese. Ante la gloriosa majestad del Dios Santo. Y mídase ante él. Olvídese de su prójimo. Sus ofensas contra Dios son un millón de millón de millón de veces mucho más graves y múltiples ante Dios que cualquier ser humano haya hecho contra usted. Y postrado delante de la cruz de Cristo. Mire ese crucificado lo que usted merece. Y dale gracias a Dios que Cristo murió en nuestro lugar. Dejémonos. De pensar en las ofensas de lo que nos han hecho a nosotros. Y medite en nuestro Creador. Meditemos en nuestro Salvador. Así hermanos se atiende este problema. Del odio en mi corazón. Y del rencor en mi corazón. Venimos. Vengamos con humildad. Con corazones arrepentidos ante el Dios Santo. Pidiendo perdón en Cristo. Y si usted ahorita. Dice, no puedo hacer eso, no me interesa hacer eso, no quiero hacer eso. Una de dos cosas, usted no es cristiano, no ha comprendido el evangelio, no ha comprendido su condición de pecador ante un Dios santo que ha preparado un cielo para los que redime y un infierno para los no arrepentidos. O si usted es cristiano, ha olvidado todo lo que aprendió. Este versículo, hermano, hoy viene a nosotros a hacer un gran llamado. ¿Cómo vamos a airarnos y no pecar? ¿Cómo vamos a meditar en mis propias faltas, mi propio rencor, para no dar lugar al diablo? Solamente en un solo lugar postrado ante la presencia de Jesucristo, el que Dios Dio su vida por mí. El lugar de enojo contra el hermano. Procuremos. Aquello que es el fruto del Espíritu Santo. Paz. La paz. Procuramos la paz. Tengamos mucho cuidado. Hemos advertido las sutilezas que nosotros hacemos hermano. Una forma de enojo contra el prójimo es el rencor. Otra forma de tener rencor y manifestarlo sutilmente es hacerme la víctima. Yo me hago la víctima para no enfrentar mi propio pecado. Solo pienso en las ofensas de los demás y yo no estoy postrado ante la cruz de Cristo. Yo soy víctima de los demás. Todas estas cosas, hermanos, vienen a demostrar mi, lo que está en mi corazón. Y el cristiano y el ser humano, todos, necesitamos ir a uno solo, que es Jesucristo, que tomó nuestro lugar en esa cruz de Calvario, y arrepentirnos, de nuestras ofensas contra Él y reconocer y meditar en su amor y su gracia. ¿Qué pasa cuando caemos? Porque todavía no estamos en el cielo, tropezaremos. ¿Qué pasa cuando caemos? Pablo aquí lo dice, no se ponga el sol, no se ponga el sol antes de arreglar el asunto. Resuélvalo pronto. Si usted cae, si tropieza, que no dure, no demore, no deje que ese veneno corra y, y envenene, sino atienda pronto. Y Pablo no se limita solamente a decir: no se ponga el sol, añade: no deis lugar al diablo. Y con esto Pablo está diciendo que no podemos jugar con el enojo y el, y el rencor. Porque es instrumento directo del demonio. ¿Cuántas personas abandonan las iglesias porque resintieron algo? ¿Cuántas personas no trabajan en la iglesia porque resintieron algo? ¿Cuántos matrimonios padecen de frialdad helada de las relaciones porque uno o los dos están resentidos Cuántas amistades se han perdido han sufrido porque resienten se resienten mire no da lugar al diablo hermanos tiene la idea de cerrarle el paso hasta con, con medio violencia ciérrele el paso yo tuve la oportunidad de impartir un curso en una cárcel en, en Ecuador, en Quito, Ecuador. Pero de esas cárceles que parecen las, las películas de España de 1500, ¿verdad? Una cárcel inmensa de piedra, de pura piedra. Los portones eran de madera de este tamaño de grueso con, con unas cosas de hierro, unas bandas de hierro y unos llavines, ¿verdad? Y, 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 y tuvimos que entrar y... y Ahí con el asunto me demoré mucho y cerraron y no, no podía salir durante una hora, la hora de almuerzo, ¿verdad? No estaba encerrado para siempre, pero sí cerraron la puerta y no tuve libertad de salir. E y nadie iba a pasar por esa, esa puerta. Era, era, bueno, bonita la cárcel porque yo no tenía que estar ahí, pero era fea por dentro, ¿verdad? Era co una cosa terrible. Eh, más o menos esa es la idea... ¿Qué hacemos con el diablo? Ciérrele el portón. ¡Pum! Que no entre, que no pase. Hermanos, esto no va a pasar automáticamente. Que nosotros nos despojemos milagrosamente del enojo, del rencor, del resentimiento contra el contra el prójimo. Eso no va a pasar automáticamente. Solamente en una lucha consigo mismo. Consigo mismo. Ciérrele ese gran portón. Al demonio. Para que no tenga lugar. Aquí sí vale la violencia santa. Con el demonio. Sea violento hermano. Ciérrele el paso. Haga lo que usted pueda. <coughs> dice Pablo, eh, dice Juan Calvino sobre estas esta, este versículo. Estas palabras de no deis lugar al diablo. Dice Juan Calvino. Las palabras de Pablo deben llevarnos a que se nos pare el pelo. Debemos tener miedo. Guardar rencor y enojo otorgan dominio a Satanás sobre nuestra vida. De modo que nos hacemos esclavos de él. La pregunta para nosotros es ¿Usted es esclavo del demonio o libre? ¿Usted es esclavo del demonio o libre? Todos nos creemos libres, pero la Biblia dice que no es así. El que obedece al diablo es esclavo de él. Y solamente Dios en Cristo te libra para amar y no odiar. El esclavo del diablo no es libre para amar, no puede, está atrapado. Solo Dios en Jesucristo que nos amó, en él al perdonarnos nos otorga el espíritu de libertad, de paz, de amor. Vea hasta dónde el rencor nos puede llevar. Chicos de la iglesia, ustedes conocen, recuerdan la historia de Saúl. Saúl empezó a odiar a David. Lo odió tanto que agarró soldados y lo persiguió al desierto en las cuevas y trató de matarlo. ¿Y cómo muere Saúl? ¿Se acuerda? Lleno de amargura, lleno de odio y se arroja sobre su propia espada. Una desgracia. Termina un rencoroso en desgracia. ¿Y qué diríamos de Judas Iscariote? Seguramente Judas quería que Jesús trajera un reino terrenal. Él era de la bolsa. Él iba a ser el tesorero del rey. Y cuando se dio cuenta que no iba a ser la cosa, llegó a poder traicionar al mismo Señor Jesucristo. Vea lo que el rencor y odio a lo que nos puede llevar. No se puede jugar con este asunto. Por medio de la palabra de Dios, Dios hoy nos está llamando a cuentas, a temer y a pelear duro con nosotros mismos con nuestros hijos en la casa y junto con todos los hermanos. ¿Qué hacemos si nos hacen una injusticia a nosotros? Muchas hermanos me preguntan, y, 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 pero me, ¿me hacen injusticias? Sí, hermano, nos hacen injusticias. ¿Ahí podemos emplear la ira santa? No, hermano. No, hermano. Citando un proverbio de los 1500. Que cuando alguien te ofende y usted vuelve a ofender, de un diablo se hicieron dos. De un diablo se hicieron dos. Uno pecó y usted en lugar de responder con amor, usted peca también. De un diablo ahora son dos. Las injusticias contra nosotros debemos llevarnos a la compasión. Debemos llevarnos a compadecernos de esa persona porque esa persona pecó. Y llevará las consecuencias de su propio castigo ante Dios. Y no importa si fue contra mí. Si el otro peca, yo respondo con más pecado. Me arrojo a mí mismo en el mismo lazo del diablo junto con él. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, hermanos, concluyendo. Airaos. Airaos con el viejo hombre. Airaos con vuestros pecados. Airaos con el enojo, el rencor. Y si cae al airarse, no contra sí mismo, sino contra su prójimo, no deje hasta mañana para arreglar. Y en todo momento temamos el lazo del diablo cuya arma letal es el enojo, el resentimiento, el rencor y la amargura. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Amén. Oremos. Padre. Gracias por tu palabra iluminadora. Gracias porque confronta estas cosas que son comunes para nosotros, Padre. Son parte de nuestro viejo hombre y, y luchamos a diario con ellas. Padre, gracias que Jesucristo vino a perdonarnos en primer lugar. Y pedimos tu perdón por las ofensas que hemos dicho y hemos hecho. Y ahora pedimos, Padre, más perseverancia, más resistencia, más fuerzas, oh Dios. Padre, pedimos que tú pongas en nuestro corazón una sensibilidad al peligro que es el rencor y el enojo. ¿Qué tan peligroso es esto, Dios? Eh, porque son muchos los ejemplos bíblicos y, y de nuestro mundo, de las personas que se destruyen a sí mismas y a otros, porque se dejan llenar de amargura y de enojo. Y, y dieron lugar al diablo y se hicieron al final esclavos del demonio. Padre ayuda a tu iglesia, ayuda a nuestra congregación. Ayuda a los padres por favor oh Padre, Saber tratar este asunto en la vida de, su, de sus hijos. En, eh, eh, en, encaminándolos oh Dios para que no guarden. Es, esas cóleras, esos rencores, resentimientos y odios, sino que aprendan a cerrarle el paso al demonio y a dar el lugar al espíritu de paz. Esa es nuestra voluntad, Padre. Por favor, concédela. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.